0: Bis zum Ersten Weltkrieg äh, hieß es aber, ob, obwohl da die Bedingungen eben noch, noch äh, der alten Reichssituation gegeben waren, heißt das noch lange nicht, dass man da die Hände den Schoß gerichtet hat. Das hat also tatsächlich sehr...
1: Huch. Wie unprofessionell.
0: Das sollte doch eigentlich auch auf lautlos sein.
1: Wie unprofessionell. Aber eine schöne Hupe.
0: Ja, oh, das schneiden wir raus. Äh guten Schmähs vergessen hat und ich habe haben wir auch noch ein Pfeifen drin.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute weder von zu Hause noch aus der Universität des Saarlandes. Heute berichte ich euch aus dem Bellkulturarbe Völklinger Hütte. Das ist ein altes Stahlwerk. Über das werden wir heute am Rande etwas erfahren. Hauptsächlich wird es aber um die ehemalige Inhaberfamilie gehen. Heute an meiner Seite Hendrik Kersten, Kunsthistoriker und Projektmanager der des Weltkultur Hütte. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Hallo.
1: Ja. Also, dann wollen wir damit starten, ähm, was überhaupt oder wer und wann war denn die Familie Röchling? Das sind nämlich die Inhaber. Also, wann tritt diese Familie erstmalig in Erscheinung?
0: Ja, da muss man natürlich jetzt schauen, ob man äh, in die Familiengeschichte der Röchlings hinein will oder, oder sich speziell eigentlich um die... Äh, Ausprägung als Stahlbarone im 19. Jahrhundert kümmert. Ich gehe mal davon aus eher Letzteres, denn äh, natürlich die Familie selber liegt der drauf, das Kommen aus dem Westfälischen irgendwann im 18. Jahrhundert. Aber das äh, hat also für die saarländische Geschichte und speziell für den Ort hier Völklingen eher zweitrangige Bedeutung. Das beginnt eigentlich erst äh, in der Zeit, äh, na sagen wir mal so 1850 herum, wo die, die Röchlings tatsächlich eine Rolle spielen und äh, ja, auch als von Eisen und Stahl noch, noch überhaupt nicht beleckt, aber äh, es geht da eigentlich um Kohlehandel. Äh, das geht schon in die richtige Richtung. Äh, Kohle, Eisenhandel äh, und natürlich auch Baumstämme, alles was die Region so hergab. Und äh, ausgerechnet der Vater der großen Generation der, der Gründerväter, hatte eigentlich damit überhaupt zu der war Arzt, Christian Röchling. Wohnte in Saarbrücken, äh, Altsaarbrücken, ungefähr da oder genau da, das war nämlich das gleiche Haus, wo äh, das äh, heute alte Rathaus genannte äh, Gebäude, genau gegenüber vom Schloss. Das heißt ja schon was, nicht? Äh, der Mann war also nicht nur Arzt, er war auch sehr reich, der hat in seinem äh, Leben eine ganze Menge äh, angesammelt und äh, seine Kinder sind eigentlich dann die spannende Generation. Und äh, dann wird es äh, für die saarländische Geschichte spannend, denn äh, da wird dann äh, ja, ein Handelshaus hochgezogen. Ich lasse mal die Details weg. Äh, man muss sich einfach vorstellen, dass das Saarbrücker Handelshaus mit äh, dem einen begabten Sohn äh, Karl Röchling äh, eine ja, Institution wurde, die über Jahrzehnte äh, Saarbrücken bestimmte. Und äh, dann so sich langsam, aber sicher in eine Position ähm, ja, begab, die die Familien vor Ort, die Vopelius, die Glasindustrie, äh, Stumm auch, ja, äh, die Hütte, die ja schon existierte, und andere Hütten äh, regelrecht herausforderte. Und das war so der Start der, der Röchlings an der Saar.
1: Genau, also schon mal geografisch ein bisschen eingeordnet. Wir befinden uns, was wir heute Saarland nennen. Damals war das ja noch äh, nicht das Saarland. Das war noch. Ähm, Preußen war?
0: Reichsgebet, Teil äh, Regierungsbezirk Trier.
1: Ja, und Trier gehörte 1800 nach ähm, dann irgendwann zu, zu Preußen. Ja, das müsste der preußische ja, Teil ja, des ja, heutigen ja. Saarlandes dann gewesen ja. sein und nicht der Bayerische. Also nach
0: 1815 auf jeden Fall. Ne? Der, der saarländische Teil gehörte dazu. Und so fühlte man sich dann auch äh, als, als Preußen, zumal äh, natürlich auch äh, protestantisch. Die Familie Röchling ist, äh, stammt ja aus dem Westfälischen und äh, das war hier nicht anders. Da hat man es also gut hingepasst.
1: Ja, und wir haben schon den Gründervater quasi mitbekommen und ähm, dann die Söhne. Äh, wie geht es denn denn weiter? Also dann gründen die dieses Handelshaus und bekommen dann scheinbar durch Handel Geld. Aber
0: ja, damit war, damit war Geld zu verdienen. Äh, man muss sich das wie so ein Kantor vorstellen in Saarbrücken. Das hat auch lange, lange noch zu der Zeit, als Völklingen aktiv wurde, also nach 1900 noch, lange so weiterbestanden, dass man sich das wie ein Saarbrücker Handelshaus mit einer Außendependance Völklingen vorstellen muss. Das war noch nicht von vorne eine Geschichte, die für, die für das Handelshaus unbedingt ja, lukrativ aussah. Da gab es auch erhebliche Widerstände innerhalb der Röchling-Familie, jetzt plötzlich Eisen herstellen zu wollen. Und der Karl Röchling als strebsamer... Zeitgenosse, junger Mann, der er war, gut ausgebildet, quer durch Europa, Ludwigsgymnasium übrigens, äh, ohne Abitur, der ist vorher abgegangen, Handelslehre, quer durch Europa, sprach mehrere Sprachen. Äh, der war alles andere als ein verknöcherter, äh, langweiliger Genosse, der wusste sehr genau, was äh, in seiner Zeit läuft, äh, wie man äh, die Infrastruktur nutzt und ver verbessert, also Kanäle bauen, Eisenbahn bauen und dergleichen mehr, der war also zeitlebens sehr dahinter. Auch äh, im Gegensatz zum Stummen, der sein späterer Konkurrent wurde, auch äh, für äh, weitreichende äh, Handelsfreiheiten quer durch Europa. Die äh, Handelshäuser betrachteten damals ohnehin den Kontinent als ihr Spieldevise und äh, haben sich um Ländergrenzen eher wenig geschert. Das war eher lästig mit Zöllen und Ähnlichem. Äh, wenn man also weitreichende Handelsbeziehungen hatte wie die Röchlings, äh, dann war das eine eher lästige Geschichte. Also die hatten Europa schon im Kopf. Und Karl Röchling war nun einer, der sich dann innerhalb der Familie durchzusetzen verstand, mit einem ziemlich robusten Wesen. Das war nicht immer angenehm, wenn man so hört. Auch seine Mutter hat da ein paar schäle Worte drüber gelassen, wie er sich dann mal eine schicke Uhr gekauft hat, mit so einem ersten verdienten Geld und dann in Senkel gestellt wurde. Also er hat sich schon mal ganz gerne in Szene gesetzt, aber hatte ein untrügliches Gespür für geschäftlicher Erfolg. Und äh, hat dann äh, gemerkt, dass in der äh, inzwischen ausgeweiteten Handelssituation äh, der Röchlings in Ludwigshafen, das ist heute ja noch Mannheim-Ludwigshafen eigentlich der Zentrale, äh, dass man da ungeheure Mengen von Stahlträgern verkaufte. Und er fragte sich natürlich, warum, um Gottes Willen, stelle ich die nicht selber her. Und äh, es ergab sich dann ähm, nach den, einem Versuch äh, an anderen Orten, dann, was die Familie nicht mitgespielt hat, die Möglichkeit, diese ja, Vöcklinger Anlage, die schon existierte im, äh, im Rudimenten, in die viel Geld, Millionen nach heutigem Geld hineingeflossen sind, äh, mit überschaubaren Mitteln zu erwerben. Die wurde nämlich ganz einfach äh, in der, einem Vöcklinger Kneipe, Restaurant äh, versteigert, weil äh, die äh, ursprüngliche äh, Vöcklinger Hütte pleite gegangen war. Und das war nicht so sehr äh, die Schuld der Betreiber, sondern ganz einfach äh, auch wieder mal eine zollpolitische Problematik. Denn im Deutschen Reich nach äh, dem deutsch-französischen Krieg, also nach 1870, ja, war eine Menge äh, Geld unterwegs. Und es gab einen Haufen Start-up, würde man heute sagen. Äh, Unternehmungen, dazu gehört eben auch Schwerindustrie, ohne dass die ausreichend finanziert war und äh, diese berühmte Gründerzeitdepression, die dann einsetzte, sorgte dafür, dass äh, sich da die Spreu vom Weizen trennte, dass viele solche Geschäfte pleite gingen und dazu zählte leider auch die Völklinger Hütte, die also Eisenerz äh, bzw. Eisenroheisen aus äh, Schottland zu Stahl verarbeitete mit der Technologie, die damals zur Verfügung stand, nämlich Puddeln. Das ist wahrscheinlich nicht jedem präsent, aber das ist etwas völlig anderes, als das, was heute so unter Stahlkochen verstanden wird. Da hat man also winzige Quantitäten eigentlich mehr im Kilogrammbereich hergestellt. Sehr guten Stahl, aber der war super teuer. Also eigentlich kein Zukunftsmodell. Und das schottische Roheisen überschwemmte den Kontinent und das war also ein Desaster. Gut, letzten Endes hat Karl Röchling im richtigen Augenblick Gemerkt, Völklingen liegt super, liegt an der Saar, man hat Wasser, liegt an der Eisenbahn. Und äh, ja, die Kohle und die Erze sind auch nicht weit entfernt. Kohle im Saarland, Erz halt aus, äh, aus Lothringen. Und diese Minett-Erze wurden damals bis nach äh, in, in die Ruhrgebietszone, die ich so auf, als aufstrebendes Gründerzentrum schon existierte, geliefert. Das war also durchaus eine, eine wertvolle Sache. Und äh, er kaufte die Hütte dann für die legendären 270.000 Goldmark, was nach im Geld richtig viel ist, da hat er also in der ganzen Familie zusammenlegen müssen und äh, hat dann innerhalb von wenigen Jahrzehnten aus dieser, ja, äh, eigentlich pleite Anlage ein, äh, ein florierendes Werk gemacht. Mit dem Unterschied, dass er Stahl hergestellt hat und Eisen selber im Hochofen hergestellt hat. Und hat dann also die Stahlträger produziert, die die Familie dann reich gemacht haben und die Völklingen dann immer mehr innerhalb dieses Familienclans zu einer ganz wesentlichen Einrichtung gemacht haben. Ähm, noch einen kleinen Exkurs, weil viele
1: Leute sich ja nicht mit dem Vokabular auskennen. Und wenn ich so erzähle, ähm, ich komme aus Völklingen und was gibt es da? Die Völklinger Hütte. Was ist denn eine Hütte? So ein kleines Häuschen? Äh, bei, bei weitem nicht. Vielleicht noch ganz kurz er erklären,
0: was bedeutet denn jetzt Hütte? Ja, das ist ein bisschen so wie Grube, nicht? Das ist nicht das Häschen in der Grube, auch wenn wir jetzt Ostern haben. Die Grube ist natürlich ein riesen Untertagebetrieb und die Hütte ist analog dazu eigentlich ein großer industrieller Komplex, der im industriellen Rahmen Eisen herstellt. Das heißt, dass Eisenerz und Kohle und die Zuschlagstoffe, die notwendig sind, an einem Ort versammelt werden. Man braucht Wasser, von der Saar zur Kühlung, man braucht Energie, man braucht Transportwege und alles das muss zusammenkommen. war in Völklingen gegeben und so entwickelt sich dann die Hütte aus, Ja, von Hütten kann man da nicht reden, von Werkshallen unterschiedlicher Technologie. Denn das, was äh, so vor 1890 an Küttentechnologie äh, verfügbar war, hat mit dem, was nach 1900, sagen wir mal, da gibt es keine konkrete Grenze, äh, so, gu so gut wie gar nichts zu tun. Das Puddeln, das Herstellen von Eisen in ganz kleinem Maßstab war dann ganz schnell obsolet. Und äh, mit dem Thomas-Patent, also der Methode mit einer großen. Birne, wie man die heute auch noch kennt, das heißt also ein Gefäß, in dem Rohreisen eingefüllt wird und dann mit Sauerstoff gefrischt wird, wie das so schön heißt, also Stahl kochen. Das sind jetzt alles keine Ausdrücke, die den, den Techniker befriedigen würden, aber ich denke, man kann es verstehen. Das macht Stahl eben zu einem Werkstoff, der einerseits günstig zu herstellen ist, der fantastische Eigenschaften hat und der dann, ja, das war die Gelddruckmaschine des 19. Jahrhunderts. Also wer über diese Technologie verfügte und sie anzuwenden wusste, der hatte ja den Beutel voll Geld. Das war eine ganz klare Sache. Ähm,
1: genau, dann sind wir denke ich schon mal durch die Anfangszeit ein bisschen durch, aber dieses Werk boomt ja dann irgendwann und es ist schon so leicht angeklungen, die Waren nicht so hölzern oder verkopft, die Röchlings. es gab schon viel technische Innovationen. Ähm, in der Stahlherstellung dann auch. Gibt es da, also die haben dann neue Techniken an, angewandt oder neue Gebäude ge gebaut? Wie sah denn dann vor dem Ersten Weltkrieg die technische Innovation hier in Völklingen aus?
0: Ja, die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg hatte eben besondere Bedingungen und man hat alles andere als die Hände in den Schoß gelegt. Denn Innovation war geplant und, und notwendig. Und Karl Röchling hatte eine ganz besondere Innovation: er hatte nämlich einen Haufen Söhne. Das hört sich jetzt sehr nach Blut und Boden an, aber das war natürlich ein äh, durchaus äh, Konzept, denn er hatte, ich glaube, an die zwölf Söhne und, und noch diverse Töchter, die äh, dann sinnvoll platziert wurden, die wurden erstmal alle gut ausgebildet. Das heißt, die waren innerhalb des, des Konzerns zu gebrauchen, Chemiker, Metallurgen, äh, Techniker und dergleichen mehr. Und da waren noch einige äh, erhebliche Talente dabei. Auch politische Talente, sodass man also auch das hinterfüttern konnte und dem äh, Freiherrn Stumm äh, Heilberg äh, das Leben schwer machte, auch im politischen äh, Tagesgeschäft, also in, in den äh, äh, diversen Parlamenten der Region. Handelskammer und so weiter. Da hat er überall Söhne beziehungsweise deren Väter und Töchtern und so weiter. Also es war eine familiäre Expansion und gleichzeitig eben Innovation auf der Hütte, das heißt einführungs thomas und diese Ex. Explosionsartige Vermehrung der, der Stadt, denn Vökling ist von einem Kuhdorf mit drei, vier Bauernhäusern innerhalb von wenigen Jahrzehnten zu einer veritablen Stadt geworden, die nicht viel kleiner ist, als sie heute auch ist also so um die 40.000 Einwohner. Das ist eine ungeheure Leistung, die natürlich auch irgendwie, ja, es war fast eine Art Goldgräbersituation, wenig Wohnraum und so weiter, Schlafhäuser für Leute, die pendelten, Lösungen aller Art, um diese, diese Leistung überhaupt zu vollbringen. Also das war natürlich, und das muss man immer sagen, nicht nur eine Innovation auf Seiten der Betreiber, auf der anderen Seite musste man auch das Reservoir von Leuten haben, die damit umgehen konnten und diese Technologie beherrschen. Die mussten systematisch herangezogen werden und auch untergebracht werden mit Wohnungsbauprogrammen und allem, was dazugehört. Und alles das ist an dem Standort natürlich systematisch ausgebaut worden. Und das ist dann, sagen wir mal, in der Zeit nach 1905, wo sich der alte Herr so langsam zurückzog und sich ein schönes Domizil in Saarbrücken baute und die nächste Generation dann ans Ruder kam und das übernahm. Und äh, ich nehme an, das äh, wird natürlich dann so die nächste Frage sein.
1: Ne? Ähm, ja, be bevor wir zu den dann im, hier im Gebiet berühmteren oder bekannteren Persönlichkeiten kommen, äh, hätte ich noch ein paar Fragen zu dem Stahl selber. Mhm. Soweit ich weiß, gibt es nämlich ein paar berühmte Bauwerke oder Erzeugnisse, Schiffe, in denen Röchlingstahl oder Völklingerstahl verbaut worden ist, die man, denke ich, auch kennt.
0: Ja, da ist was dran. Das sind natürlich oftmals auch ähm, ja, Bauwerke in Anführungszeichen. Äh, wir haben aktuell das ist ja nicht so sehr Röchling, das ist ja ein sehr Saar saarländischer Stahl. Äh, fällt mir gerade die Queen Mary ein, Nummer zwei, die ist ja aktuell mit, mit Dillinger Eisenstahl gebaut, die sowas dafür auch zu bekannt sind. Äh, zu Zeiten der Röchling, der klassischen Röchlings, äh, ja, ist eine ganze Menge ist im Eiffelturm drin. Das ist so, er hat geliefert, äh, jede Menge Röchlingstahl steckt, man glaubt es kaum, in der Maginolinie hier drin. Äh, denn der große Patriot äh, hat durchaus sich nicht gescheut, an den bösen Erbfeind äh, Stahl zu liefern, wenn er da gut, für gutes Geld bekam. Äh, also da war man sich durchaus nicht so schade. Und äh, ja, wenn man dann an äh, Kriegsproduktion denkt, äh, das sind vor allen Dingen, äh, was bekannt ist, äh, die Stahlhelme. Äh, das ist natürlich äh, jetzt weniger ein Bauwerk, aber wenn man sich das vorstellt, nach 1800, Entschuldigung, 1900 15, 16 als offenbar wurde, dass die Pickelhauben und ähnliche Hute für das, was auf dem Schlachtfeld dann passierte, überhaupt nicht mehr tauglich waren, man also einen stählernen Kopfschutz brauchte, der den Namen auch verdient, da hat man Experimente gemacht und festgestellt, dass dieser Innovationsstahl, den die Röchlings in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg mit ganz anderen Absichten hergestellt hat, nämlich Induktionsstahl, also Elektrostahl, der ganz anders hergestellt wird als normal, nicht in der Birne, nicht mit Koks, mit Verunreinigungen, sondern praktisch durch pure Energie, mit Elektrizität, die die Hitze erzeugt und dadurch einen sehr zähen, festen Stahl produziert, das legendäre legendärer Röchlingstahl und der hat Eigenschaften, die ihn prädestinierten für diese, diese Anwendung und diese berühmten Stahlhelme, die kennt ja jeder von der Form her, im ersten wie im zweiten Weltkrieg sind nicht hier in Völklingen hergestellt worden, aber der Stahl dazu stammte fast ausschließlich aus Völklingen und der hat natürlich einen erheblichen Einfluss darauf gehabt, denn diese Helme haben unzähligen Menschen das Leben gerettet, denn das war das große Problem im ersten Weltkrieg, Kopfverletzungen.
1: Genau, zum Beispiel auf französischer Seite knapp 15 Prozent der, der Verletzungen waren Gesichtsverletzungen im Ersten Weltkrieg. Ja. Ähm, wenn wir gerade beim Ersten Weltkrieg sind, da war ja dann die äh, Position oder die Rolle von, von Röchling sehr umstritten und ist es immer noch, inwiefern er da Verantwortung an, ähm, an Raub und äh, Wegnahme trägt. Wie sah das denn aus im Ersten Weltkrieg, Inwiefern war er mit der Heeresleitung verbunden? Was waren
0: seine Aufgaben während dem Ersten Weltkrieg? Wir reden jetzt von Hermann Röchling. Das ist also einer der Söhne von Karl, wenn ich mich nicht alles täuscht, der Siebte, also irgendwo so in der Mitte. Und der mit Abstand begabteste Techniker. Und seinem Vater vielleicht auch am ähnlichsten bis zur Skrupellosigkeit ehrgeizig. Und auf der Habenseite ein. Ja, durchaus brillanter Techniker oder sagen wir mal so, er hatte einen Riecher dafür, brillante Leute einzustellen und diese Innovationen dann auch zu nutzen und, und für sich auszunutzen. Auch, äh, auch eine Fähigkeit, die, die wichtig ist. Äh, und äh, er leitete die Geschicke der Hütte seit 1898 äh, hauptamtlich äh, mit einem Bruder. Der, immer gerne vergessen mit der Louis Röchling, der fürs Geschäftliche zuständig war. Das war nämlich gar nicht so sehr Hermann Röchlings Sache. Wir reden also jetzt so in der Zeit äh, vor dem Ersten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg. Ja, Hermann Röchling war natürlich auch ähm, Rittmeister im deutschen Heer. Der zog also ganz normal in den Krieg als, als Hauptmann, wenn äh, so man das umrechnet, in der Kavallerie natürlich, wie sich das gehört für die Bürgersöhne höheren Standes. Und so marschierten die also los und man hat dann sehr schnell gemerkt, der Mann ist viel zu wertvoll, um den an der Front zu äh, verpulvern, ver der muss also zurück nach Hause und äh, übernahm dann äh, eine wichtige Funktion. Und äh, mit anderen wichtigen Stahlmagnaten der Zeit äh, wurde dann die Heeresleitung äh, mit guten Ideen äh, eingedeckt, äh, die hatten zwar zu dem Zeitpunkt andere Sorgen, aber man war guten Mutes den Krieg zu gewinnen, so ähnlich wie 1870, so ein Durchmarsch nach Paris. Und in der Überschwang der Gefühle hatte er also dann auch äh, ja, Brief und Petitionen geschrieben, man soll doch bitte schön den Rest von Lothringen, der jetzt noch französisch war, dann bitte schön auch äh, annektieren, denn da sind wichtige Kohlebecken und, und Erzlagerstätten und das wollte man dann schon ganz gerne für Deutschland reklamieren als Siegesbeute. Nun war offensichtlich klar, dass nach 1815, 16 von Sieg keine Rede sein konnte. Das wurde ja ein langer, äh, nicht enden wollender Schlagabtausch, bei dem natürlich Röchling eine Rolle spielte wie alle Stahlhersteller. Und da muss man natürlich dazu sagen, das Herstellen von Stahl, das Herstellen von Waffen an sich ist nicht ehrenrührig. Darüber dürfte man sich klar sein. Das ist an allen Fronten, natürlich auch in allen Nationen der Fall gewesen. Dass man sich dabei gut steht und durchaus auch sein Geld verdient, ist auch keine Frage. Aber dass Röchling jetzt ein originäres Interesse am Krieg gehabt hätte, ist eigentlich nicht der Fall. Für ihn bedeutete das im Nachhinein eher einen herben Verlust. Das war aber natürlich 1915 noch nicht abzusehen und Hermann Röchling hatte ganz ähnlich wie andere Stahlhersteller und große Werkstätten ein Problem. Die Diese Leute waren zu großen Teilen an der Front und die Verluste waren hoch. Und äh, er musste irgendwie so schauen, wie er seinen Laden laufen hält und äh, hat zu diesem Zweck, und das ist der Tabubruch schlechthin, äh, den man eben ganz klar zum Vorwurf machen muss, äh, hat äh, Leute eingestellt, äh, die nun ja, wie freilich, ich tätig waren, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall hat er Kriegsgefangene, unter anderem auch Russen, äh, hier in Völklingen äh, mit Wissen der Heeresleitung beschäftigt. Und das geht ja schon mal ganz flott gegen jegliche Genfer Konvention, die genau das natürlich, die Hagerlandkriegsordnung, die das äh, systematisch äh, unter Strafe stellt. Insofern ist äh, das Beschäftigen von, von Kriegsgefangenen in der Stahlindustrie äh, ein heftiger Tabubruch und der muss ihm angekreidet werden, keine Frage. Äh, wofür er interessanterweise nach dem Krieg belangt wurde, belangt werden sollte von französischer Seite, war eine ganz andere Sache, die einen oft an wundert. Denn äh, er hat in der Tat französische Werke, die er kommissarisch leiden sollte, äh, abgebaut, äh, demontiert und äh, teilweise eingeschmolzen, teilweise anderweitig wieder aufgebaut und genutzt. Mit anderen Worten, Raubbau an der französischen Wirtschaft betrieben. Das wurde ihm heftigst übel genommen. Nicht zu so sehr das Beschäftigen von Fremdarbeitern oder von Kriegsgefangenen. Äh, dafür ist er nach dem Krieg in Abwesenheit äh, verurteilt worden. Oh, zehn Jahre, eine recht satte Strafe. Äh, da kann man jetzt, Klammer auf, Siegerjustiz, mag so sein, aber das war auf jeden Fall für die Franzosen ein ganz wichtiger Punkt. Er selber, Hermann Röchling, wurde überhaupt nicht inhaftiert, weil er sich dem Franzosen entziehen konnte durch seine Anwesenheit in Heidelberg, also im Inneren des Reichs, wo sie nicht greifen konnten. Sein Bruder allerdings, der Robert, der wurde sehr wohl nicht nur verurteilt, sondern eben auch, auch inhaftiert und hat mehrere Monate in Haft gesessen und äh, kam also als eher gebrochener Mann aus der Sache raus. Die beiden waren sich nicht gerade grün, das war also ein ständiger Konkurrenzkampf und Hermann hielt nicht viel von seinem Bruder und hat auch keine Finger gerührt, ihn da rauszuholen. Also er wurde in Abwesenheit ver verurteilt, aber hat die Strafe nie angetreten. hat die Strafe nie angetreten und ist auch in den 20er Jahren, als die Franzosen sehr wohl Möglichkeiten gehabt hätten, in ihn zu greifen, äh, nicht äh, damit behelligt worden. Und äh, nach dem Ersten Weltkrieg gibt es dann ja hier, hier im
1: Saarland oder was heute Saarland heißt, damals dann Saargebiet, Sage, ähm, ja, eben diese spezielle Funktion dieser Region als ähm, oh, äh, eigentlich unter internationalem Regime stehend, de facto fast französisch. Ähm, und ja, genau. Und in diesem Raum versuchte dann eben die Person Hermann Röchling zu agieren, ähm, musste da aber dann teilweise gegen französischen Druck arbeiten, hat sich auch versucht, politisch zu engagieren, mit dem Völkerbund zusammen ist er dann hingereist. Genau, also wie sieht denn diese Zeit ungefähr aus? Also wo engagiert er sich? Wie war seine politische Einstellung? Wie groß war sein
0: Einfluss? Die Zeit ist turbulent. Die ist äh, hochkritisch für das Saarland, für die Stahlindustrie insgesamt. Denn äh, es wird von französischer Seite versucht, äh, Einfluss an Einfluss zu gewinnen. Mehr als man ohnehin als quasi Besatzungsmarkt hatte. Der Völkerbundstatus äh, gab dem Saarland so eine Art äh, ja, Selbstständigkeit, die aber eben eigentlich nur auf dem Papier existierte. In Wirklichkeit war das eine sehr französisch abhängige Region. Äh, und auch fest eingebunden in den Wirtschaftsverbund. Und man hat also äh, alle möglichen, äh, ja, Versuch unternommen, der Industrie, der großen Schwerindustrie, habhaft zu werden. Und da gehörte Röchling in Völklingen natürlich äh, als na, quasi äh, Beutestück, äh, ein, ein Wunschdenken hinzu. Und die Franzosen waren da also sehr fixiert drauf, äh, da Einfluss zu gewinnen. In Dillingen hatten sie ja ohnehin äh, traditionell schon äh, die Finger drin. Äh, und Röchling schaffte das, äh, durch allerlei Winkelzüge äh, zu verhindern. Das heißt also, dass die Völklinger Hütte privat blieb, einigermaßen jedenfalls und er nicht in Abhängigkeit gerät. Das ist zunächst mal eine Leistung. Auf der anderen Seite hat er natürlich mit einer sehr, sagen wir mal aus heutiger Sicht konservativen, nationalkonservativen Gesinnung, die er aus dem Kaiserreich mitgebracht hatte, versucht, ja mit einer eigenen Partei hier Fuß zu fassen, was ihm auch gelang. Und in diesem ja, Anhängsel äh, zwischen den Fronten, zwischen Frankreich und dem äh, Deutschen Reich, was ja in der Weimarer Republik eher dann niederlag und dann in den, in Anführungszeichen, goldenen 20er-Jahren aufblühte. Äh, das galt Teilweise für das Saarland. Immerhin ist 1928 eine Boomzeit hier. Also man hat, das kann man im Völklinger Stadtgebiet auch sehen, dass da ungeheuer viele äh, straßenzügeweise äh, Gebäude errichtet sind. Also Völklingen besteht zum guten Teil aus Gebäuden aus den 26er, 28er Jahren. Das ist im Großen und Ganzen auf Hermann Röchling und seine Tätigkeit und seinen Bruder Louis zurückzuführen. Der starb 1926, dass von da ab, also ab 1926, mitten in dieser Zeit, Hermann Röchling die vollen Geschicke übernimmt. Eigentlich auch die Geschicke der ganzen Firma inklusive deren, deren Dependancen dann in Mannheim und Ludwigshafen. Also Konzernchef wird eigentlich und eine unübersehbare Macht innerhalb dieser Gruppe, auch der Stahl herstellenden Industrie, die ihn sehr wohl kannten, weil er schon lange dann äh, dabei war. Überall in der Zeit ging er schon auf die 60 zu, äh, in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Äh, und äh, in, in den 30er Jahren äh, war Agitation im Stil der Zeit angesagt. Äh, da wurden auch äh, kernige Sprüche abgesondert. Und das wurde auch immer turbulenter bis hin eben zu dem legendären Ausspruch, wo er dann sagte, das ja Saarland hier nicht, nur so einem Juden Rückzugsraum werden sollte. Das ist jetzt nicht ganz wörtlich. Und daraus wird ihm dann eine antisemitische Gesinnung attestiert, die ich aber ansonsten in seinen Schreiben und Tun nicht wirklich nachvollziehen kann. Also das ist mir, diese Gesinnung, immerhin diese Aussage hat er getan, keine Frage, war nicht besonders schlau. Auf der anderen Seite hat er sich äh, im Geheimen äh, an die aufstrebenden Nationalsozialisten regelrecht angebildet. Für sie, für ihn, war das die, die nächste Partei, die äh, auch äh, in reichsweit äh, Bedeutung erlangen würde. Und in dem Augenblick, als deren Führer Adolf Hitler äh, ja, für ihn absehbar der, der starke Mann der Zukunft sein würde, hat er sich also sehr an den Herren gemacht. Und äh, da ist er in einem Alter, wo andere in Rente gehen, äh, nochmal äh, so richtig äh, zu großer Form aufgelaufen und hat äh, sich in Erinnerung gebracht, äh, auch in dem Bewusstsein, dass er irgendwie in seiner Bedeutung nicht so richtig gewürdigt worden war. Und da hat er noch eine Rechnung offen. Er wollte also wirklich noch was werden und hatte setzte Hoffnung auf diese neue Zeit, wie viele Leute auch. Sein Sohn war dann schon flott in der NSDAP eingetreten, vor ihm selber. Und äh, er äh, selber als äh, Hermann Röchling ist dann, äh, ich glaube, 35 in die Partei eingetreten äh, und äh, hat dann äh, übrigens in seiner Aufnahme äh, geschrieben Hüttenarbeiter. Also Humor hatte der Herr auf jeden Fall. Ja,
1: also man kann schon davon ausgehen, dass Hermann Röchling als politische Person hier im, im Saarland eine wichtige Rolle spielte. Es gibt ja dann noch diese Episode von 1933 bis 1935, war Abstimmungskampf. Ähm, also in der Zeit wurde dann darüber entschieden, ob das Saarland zurück zu, De zurück zu Deutschland, zu Frankreich oder äh, so weiter bleibt, wie es in dem Sinne besteht, als unser Völkerbundsmandat. Das wird vielleicht noch eine eigene Episode, deswegen möchte ich noch nicht so viel darauf eingehen, aber dann, die Entscheidung kann ich schon mal vorwegnehmen, das Saargebiet entscheidet sich für Deutschland mit einer sehr großen Mehrheit und ähm, ja, wird dann Teil des Reiches und dann bricht dann irgendwann der Zweite Weltkrieg aus, das Saar dann liegt an der Grenze nach den Ver Verlusten des Ersten Weltkrieges. Und da versucht er nochmal Hermann Röchling, sich große ähm, Gewinne anzueignen durch die ersten Vorstöße der, der Deutschen, also durch die Eroberung von Polen und von, von Frankreich. Da greift er dann nochmal Hermann Röchling durch und versucht, daraus Gewinn zu, zu schlagen. Welche
0: Werke und inwiefern hat er zu dieser Zeit nochmal expandiert? Ja, er hatte eine Aufgabe übernommen, wie gesagt, im Rentenalter eigentlich, er ging auf 70 zu. 1942 wurde er 70. Ähm, einer der wirklichen Reichswehrführer. Das ist zwar ein, ein Titel, der jetzt zunächst mal nicht mit, mit Fründen äh, gesegnet war, aber der schon einfach seine Bedeutung unterstreicht. Denn man darf nicht vergessen, die Ruhrbarone sind in einem ganz anderen Machtverhältnis von der, der Tonnage ihrer, ihrer Produktion. Dagegen ist Völklingen und das kleine, relativ kleine Werk hier äh, ist dagegen ja, eine ganz kleine Größenordnung, aber Hermann Röchling selber als Techniker, als Magnat, als Strippenzieher äh, wurde entsprechend gewertet und äh, man hat seine, seine Kenntnisse und seine, äh, seinen Sachverstand so sehr wohl geschätzt und er wusste das auch in, in Erinnerung zu bringen. Und äh, der Zweite Weltkrieg äh, war noch nicht unbedingt etwas, was äh, jeder, geschweige denn die Industrie, hätte voraussehen können. Das war einer der spannenden Vorwürfe nach dem Krieg, wo man dann den Wirtschaftsmagnaten vorgeworfen hat, dass sie quasi den Krieg herbeigesehnt hätten, um sich selber zu bereichern. Also eine Kriegsschuld sozusagen der Industrie zu unterstellen und aus heraus dann den Schluss zu ziehen, dass man die deutsche Industrie zerschlagen müsste, damit sowas nicht normal passiert. Davon hat man sich relativ schnell verabschieden müssen, weil es einfach politisch und inhaltlich nicht haltbar war. Die Industrie hat sehr wohl finanziert und hat natürlich auch Geld verdient, dadurch, dass Kriegsproduktion in großem Stile angefahren wurde. Aber das heißt nicht, dass sie das unbedingt angestrebt hätten, denn man hätte mit anderen Methoden durchaus... Also mit Stahlträgern verdient man genauso Geld wie mit Panzern. Also das ist äh, nicht der, der Punkt. Eine Bauboom-Phase, Stichwort Marschallinie in den 30er Jahren, äh, da äh, ist also eine Menge Stahl verkauft worden. Man hat also auch gutes Geld damit verdient. Und äh, da äh, muss man ein Zitat bringen, äh, einer der Enkeltöchter, äh, auch von äh, Hermann Röchling, äh, die dann meinte, ja, wir haben halt, halt keine Knöpfe hergestellt. Und das ist... Äh, zwar auf den ersten Blick merkwürdig, aber äh, es ist klar, wer, wer Stahl produziert, der äh, darf dann nicht sehr zimperlich sein, was man mit dem Stahl macht, nicht? denn äh, natürlich ist das waffentaugliches Material äh, in jeder beliebigen Hinsicht. Äh, Hermann Röchtling hat äh, ähnlich wie im Ersten Weltkrieg äh, nach Aufgaben äh, hier gerufen, hat äh, äh, da sich also regelrecht angeboten und wurde dann auch äh, Kraft seiner Kompetenz und Einfluss äh, durchaus äh, entsprechend in, in Szene gesetzt und äh, war dann zuständig für die äh, Reichsproduktion, äh, wurde also praktisch den ganz großen äh, Magnaten Flick und, und Hermann Göring, seinen Werken und äh, Krupp quasi vor die Nase, als Koordinator vor die Nase setzt. Das hat ihm natürlich, sagen wir mal, richtig gut gefallen. Kann man sich nachvollziehen. Und jemand, der so gestrickt ist wie Hermann Röchling, war da auf dem Höhepunkt seiner Macht und das hat ihm gebauchpinselt. Er hat natürlich dann wirklich in Verbindung mit Speer, da haben sich zwei Seelen getroffen, alles, aber auch wirklich alles getan, um möglichst viel Material mit möglichst wenig Aufwand herzustellen. Und das bedingt natürlich auch jede Menge ähm, ja, Taten, die man heute eigentlich nur als Kriegsverbrechen bezeichnen kann. Äh, gar keine Frage. Also der Einsatz, der großformatige Einsatz von Zwangsarbeitern, der natürlich nicht nur in Völklingen, der war reichsweit in Betrieb, aber äh, das war eine Geschichte, die ihm im Nachhinein sehr stark äh, geschadet hat und äh, die ihm natürlich dann auch eine Verurteilung nach dem Krieg eingebracht hat, wobei man sagen muss, dass äh, der äh, wesentliche Fokus äh, eben nicht so sehr auf der äh, Tatsache der, einer Verbindung zu den äh, Kriegs- äh, äh, bzw. Zwangsarbeitern lag, sondern eben auch wieder auf seiner Tätigkeit in Frankreich und in anderen Laden, wo er eben äh, Werke abbaute und äh, anderweitig wieder nutzte. Das heißt also, den, Gegner, in diesem Fall Frankreich, massiv schädigte auf wirtschaftlichem Gebiet. Und das äh, wurde ihm ähm, hauptsächlich zum Verhängnis bei, der, bei den, den, den nachhaltigen äh, Aufarbeiten dieser Geschichte. Man könnte sagen, dass bei den ähm, Prozessen in Raststadt nach dem Krieg äh, ein bisschen die falschen Fragen gestellt wurden aus heutiger Sicht. Äh, immerhin wurden sie gestellt. Es wurden Magnaten und Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen. Dazu gehört auch Hermann Reuchte. Und diesmal hat man ihn vor Gericht gestellt, persönlich äh, befragt und äh, er musste Auskunft geben. Wurde verurteilt, in Revision nochmal verschärft verurteilt. Zehn Jahre ist kein Pappenstiel für einen alten Herrn äh, von satt über 70 und er hat über ein knappes Jahr abgesessen und ist dann entlassen worden nicht aus irgendeinem Gnadenerlass, sondern weil er einfach alt und krank war. Das wäre heute auch nicht anders. Das war also dann der Teil der Lebensgeschichte. Damit war Hermann Röchling durchaus noch nicht aus dem Zaun. Es wurde ihm dann gesagt, verboten, lebenslang das Saarland zu betreten, seine Hütte hier nochmal zu betreten. Das hat ihm sicherlich schwer angekommen. Er lebte also dann in Heidelberg. Und ja, 1953 noch mit dem höchsten deutschen Industriepreis überhaupt, dem Siemensring. Heute vielleicht gar nicht so bekannt, aber das sind die wichtigsten und förderndsten Figuren in der Wirtschaft, der deutschen Wirtschaft, die auf diese Art und Weise ausgezeichnet wurden. Unter anderem auch Werner von Braun nebenbei, ein paar Jahre später. Dann hat er also 1953 bekommen. Das zeigt also, dass da von der Wirtschaftsseite her Hermann Reuchling nach wie vor als eine ganz prägende Figur gesehen wurde. Ganz unkritisch, denn der Wirtschaftspreis hat nichts mit seinen Kriegsverbrechertätigkeiten zu tun, für die er ja abgeurteilt war. Das hatte sie die Nachkriegsgeneration nicht so sehr interessiert. Das kann man ihr immerhin zum Vorwurf machen. Gut, aber das ist ja nicht so, dass
1: Hermann Röchling da das einzige Beispiel wäre. Viele dieser Stahlmagnaten werden nicht überbelangt nach dem Krieg. Ähm, ja, die äh, Sache mit den Zwangsarbeitern, also Hermann Röchling war ja nicht nur verantwortlich für die Zwangsarbeiter in, den Wer in seinen Werken, sondern eben, dass er den großen Magnaten vor die Nase ge gesetzt worden ist als Leiter der Reichsweinigen Eisen, auch verantwortlich für die Zwangsarbeiter in den anderen Lagern, die äh, über ihn beantragt werden mussten. Und dementsprechend ähm, kann man vielleicht hier auch noch äh, seine Position als besonders verantwortlich, also in der Position als Reichsleiter Eisen als besonders verantwortlich sehen. Das, ähm,
0: das so ist so, ja, auf jeden Fall.
1: Und belangt worden ist im Endeffekt ja wirklich nur für die äh, Ausbeutung der besetzten Gebiete in äh, Frankreich und Belgien. Ja, genau. Ähm, aber dann geht es ja weiter mit der Geschichte, weil das Stahlwerk blieb ja, in der Hand der Röschlings. Erstmal noch ein, ein bisschen, aber auch nach dem Krieg, auch wenn Hermann Röschling nicht mehr das Saarland betreten durfte. Wie geht es denn weiter danach? Kommt es nochmal zu einem Boom und wann wird die Geschichte des Stahlwerkes hier beendet? Weil aktuell läuft hier kein Stahl mehr aus den äh, Toren
0: raus. Hm, stimmt ja auch teilweise. Also der das ist ein bisschen schwierig für, für, für den Außenstehenden, zwischen Eisen und Stahl zu unterscheiden. Man denkt immer, das ist, ist eine Sache. Das ist aber gar nicht so. Tatsache ist, fangen wir mal vorne an, zu der Zeit 1945, da haben wir eine Situation, dass dieses Werk hier ähm, ja, quasi systematisch schlafen gelegt wurde. Was eine ganz schön komplizierte Sache war, ein eisen stahlwerk stillzulegen, und zwar so, dass man es wieder anfahren kann. Es gab natürlich diese Trümmerbefehle, mit denen äh, alle Orten, äh, mit letzten Aufbäumen, äh, alle äh, kriegswichtigen Einrichtungen, Infrastruktur und dergleichen mehr zerstört werden sollten. Da hat man sich hier systematisch gegen gewehrt in der Erkenntnis, äh, dass es ein Verbrechen wäre, den Leuten ihren Arbeitsplatz wegzunehmen und zur Sieg oder Unsieg äh, im Dritten Reich überhaupt nicht mehr beitragen würde. Also diesen Unfug hat man da nicht mitgemacht, da hat auch Hermann Röchling zweifellos äh, seinen Finger im Spiel gehabt, sein Sohn auf jeden Fall, der musste das durchexekutieren, auf der Hütte wurde also äh, Feierschichten gefahren, hat alles stillgesetzt und die Zwangsarbeiter nach Hause geschickt, schon im Herbst '44. Da schlugen dann schon so langsam die ersten amerikanischen Granaten in Völklingen ein. Und bis zum letzten Tag ist hier in Völklingen Diesel bzw. Sprit hergestellt worden für die deutsche Wehrmacht. Nicht zuletzt auch von Zwangsarbeitern, die dann noch tätig waren, obwohl sie offiziell schon gar nicht mehr da waren. Also das ist eine Chaoszeit, in der auch der Sohn, der einzige Sohn Hermann Röchling, zu Tode kommt. Und das hat fatale Folgen, weil die Familie jetzt plötzlich ohne Erben und vor allen Dingen ohne Innovator dasteht. Hermann Röchling darf nicht mehr zurück. Die Röchlinger äh, Hütte wird von der französischen Sequesterverwaltung übernommen, der Familie also entzogen und zwar äh, ohne jegliche Entschädigung, das ist ein herber Verlust. Das war das Kronjuwel in der röchlingschen äh, Verwaltung. Und äh, die müssten sich also dann in Mannheim, in Ludwigshafen mit, mit anderen Sachen behelfen und haben also für Völkling keine Verfügungsberechtigung mehr. Das geht so bis 1955, immerhin einen Zeitraum von, von der deutlich länger als das Dritte Reich, vergisst man immer. Und die Franzosen haben hier einen guten Job gemacht. Der äh, Generaldirektor. Äh, Tetrell war also äh, ein Stahlfachmann äh, und äh, hat äh, innovativ auch für die Zukunft geplant, mit dem Bewusstsein, dass er im Grunde genommen den Order hatte, dieses Werk für die französischen Staat fit zu machen. Man war also fest entschlossen, dieses Kronjuwel hier zu übernehmen. Und äh, das war auch klar, auch selbst zu dem Zeitpunkt, als es dann an deutsch-französische Freundschaft ging und de Gaulle und Adenauer, äh, ja, vorausschauend äh, eine neue Zeit einläuteten und diese Völklingerhütte jetzt plötzlich zum Tankapfel wurde. Und äh, die beiden Nationen sich nicht einig werden konnte, wie man denn jetzt mit dieser äh, Völklinger Hütte verfahren wollte, die die Franzosen unbedingt haben, die Deutschen aber auch haben wollten. Man darf nicht vergessen, das war in den 1950er Jahren noch äh, eine ganz, ganz wichtige Industrie. Montanindustrie, Aufbau, Eisen, Stahl, äh, Kohle war Ungeheuer begehrt. Das Saarland war also ein begehrtes Bundesland, äh, eben zu diesem Zeitpunkt kein Bundesland. Und da hatten wir wieder die Situation der, der, der Abstimmung und letztendlich äh, einer deutlich knapperen Entscheidung zugunsten des Anschlusses an die Bundesrepublik. Äh, die Franzosen haben sich dann ihren Abzug durchaus versilbern lassen und verzichteten dann äh, letzten Endes auf die Völklinger Hütte, die dann Röchling zurückgegeben wurde. Also ein Hintertreppenwitz der Geschichte, wenn man so will. 1955 standen die verbliebenen Röchlings, zum Teil auch verurteilt als Kriegsverbrecher, hier wieder am Bahnhof und übernahmen ihr Werk aus den Händen der Franzosen und mussten zugestehen, dass die gut gewirtschaftet hatten. Jetzt war aber in der neuen Zeit, wir waren jetzt in der Zeit der frühen Republik, da gibt es Wirtschaftswunderaufbau, das geht bis in die frühen 60er Jahre. Und dann deuten sich aber national und auch international eben jede Menge Überkapazitäten auf dem Stahlsektor an. Die große Aufbau ist geschafft und jetzt gibt es auf der Welt einfach viel zu viel Stahl. Und hier in Völklingen wurde Eisen hergestellt, ähm, weit, weit weg von der Küste. Also alles muss man hierher transportieren. Die Saar ist überhaupt nicht schiffbar, alles kommt per Eisenbahn. Über 90 Prozent des Materials müssen transportiert werden. Das sind alles Dinge, die richtig Geld kosten und die, ja, die, das Werk war absolut nicht automatisiert, alles Handarbeit. Das hatte zur Folge, dass einfach die Dinge zu teuer wurden. Und das war absehbar. Und die Röchlings merkten in ihrer Kompetenz sehr wohl, dass Anfang der 70er Jahre der Ofen aus war und man mit den Mitteln, die eine Familie aufbringen kann, nicht dieses Werk hätte sanieren können. Das war eine klare Sache. Es war also auch klar, dass dann der Standort selbst in Gefahr war und man hat, so schnell es ging, das war dann, ergab sich die Möglichkeit, das Werk veräußert. Und damit war, endete sozusagen das Engagement der Röchlings im Eisenstahlsektor an der Saar. Das wurde erstmal gar nicht offenbar, weil der Name blieb, Röchling, Röchlingstahl, bis äh, noch einige Jahre nachdem die Röchlings überhaupt nicht mehr das Sagen hatten. Da sind wir also schon in den 70er-Jahren, fortgeschrittenen 70er-Jahren. Und äh, die Krisensituation versteigert sich, die Defizite äh, erhöhen sich und irgendwann äh, kommt es so zu einer Neuordnung der Stahlindustrie, das heißt, dass die Eisenphase, das produzieren in Völklingen zum Erlieben kommt. Und das ist eigentlich das, was 1986 passierte, nachdem man also, die eine oder andere Milliarde hier noch hinein investiert hatte, wo also dann das Werk stillgesetzt wird. Und wir haben gegenwärtig eben die Situation, dass in Völklingen sehr wohl Stahl produziert wird. SAG ist ja genau wie das Weltkulturerbe eine Tochter dieser alten röchlingschen Eisen- und Stahlwerke. Wir haben also den lustigen Zustand, der auch glaube ich einmalig ist, dass wir eben Weltkulturerbe neben einem funktionierenden Stahlwerk haben. Beide sind sozusagen Kinder der gleichen Mutter. Und äh, das ist also äh, schon sehr, sehr eigenartig und äh, funktioniert aber eben äh, sehr, sehr gut. Auf der einen Seite eben das, äh, ja, der Standort Eisen, den wir als äh, Industriestandort kennen, der jetzt äh, alles Mögliche ist, Museum, Kulturstandort und dergleichen mehr, äh, Ausstellungsort und äh, Kulturfabrik, wenn man so will, und auf der anderen Seite eben äh, die Stahlproduktion.
1: Ja, aber die Familie gibt es ja noch, die ist jetzt nicht komplett untergegangen, sondern die haben noch äh, Firmen und die haben noch eine, eine eigene Wirtschaft. Inwiefern existiert denn der Familie, die, die Familie Röchling noch?
0: Ja, das ist äh, eine Frage, die äh, man so beantworten kann. Die Firma Röchling ist einer der ganz Großen auf dem deutschen Markt, nur nicht mehr in Sachen Eisen und Stahl. Das heißt, sie haben jahrelang, auch nach Völklingen, äh, verschiedene andere Werke betrieben, unter anderem Rheinmetall, was ja ein Rüstungskonzern ist, der nach Krieg Deutschland die Bundeswehr und andere Streitkräfte wieder aufgebaut hatten. Da war man also aktiv und da hat das Know-how aus dem Zweiten Weltkrieg natürlich mitgenommen, hat sich dann in den 80er, 90er Jahren davon getrennt und heute ist Röchling ein weltumspannender, großer, milliardenschwerer Konzern, immer noch in Händen der Familie, das heißt, wird über einen Familienrat gesteuert, im Aufsichtsrat natürlich wie ein ganz normales Unternehmen, ein Konzern, der hauptsächlich Kunststoff herstellt und da auch eine große Kompetenz hat und, wie gesagt, eine milliardenschwere börsennotierte Funktion, das ist alles ist natürlich auch mit dem Geld, was hier verdient wurde, möglich geworden. Man hat sich durchaus äh, ja, die Fründe, die durch den Eisenstahlhandel äh, und und Produktion äh, erworben wurden, nutzbringend äh, angewendet. Äh, man hat nun ganz einfach das Medium gewechselt, so wie der Karl Röchling, äh, Weiland 1800. 80, 81 äh, beschlossen hat, Eisen herzustellen und damit Geld zu verdienen, hat man sich äh, in den 70er Jahren beschlossen, Eisen eben äh, als äh, nicht mehr profitabel abzustoßen und äh, stattdessen Kunststoff herzustellen. Und schon Hermann Röchling hatte da erste Ansätze dazu gezeichnet indem er manche Technologien gefördert hat, die eben überhaupt nichts mit Eisen und Stahl zu tun hatten, sondern neue Werkstoffe zum Ziel hatten. Also man war da immer offen. Es ging letzten Endes darum, äh, Geld zu verdienen und äh, neue Technologien auf den Markt zu bringen und nicht darum, Teufel raus, Eisen zu produzieren. Das war Mittel zum Zweck und das hat jahrzehntelang gut funktioniert und als es nicht mehr der Fall war, hat man sich davon getrennt. Das ist die einfache, nüchterne Geschichte. Ja, aber eine erfolgreiche Geschichte. Ja, also absolut. die Familie
1: ist weiter groß im Geschäft und ähm, hat es geschafft, sich von der Stahlindustrie zu, zu lösen, zu einem Zeitpunkt, wo es noch rentabel war, und äh, beschreitet den Weg weiter. Aber wenn wir, uns nochmals, wenn wir jetzt nochmal zurückkehren, hier nach, nach Völkling, das Stahlwerk steht noch und wie schon häufig angeklungen, als Weltkulturerbe und ähm, als Veranstaltungsort, als, als Museum. Ähm, wann ist denn dieses Weltkulturerbe gegründet worden und was sind denn die großen Funktionen, was sind die Aufgaben, die hier noch äh, angegangen werden?
0: Ja, man muss sich ja vorstellen, dass man 1986 eine Situation hatte, dass da ein Eisenwerk einfach so stillgesetzt wird. Die letzten 1500 Mann nach Hause geschickt werden, ganz gut dotiert, da ist also niemand wirklich arm geworden, aber es war ein Schock für die Stadt, für das Land. Jetzt ist dieser, dieser Wirtschaftsmotor tot. Derweil war äh, Saarstal Konzern damals äh, in Konkurs, das war eine Sache von einigen Jahren dann haben die wieder profitabel gearbeitet und jetzt steht also dieser, dieser rostige Eimer da herum und man weiß nicht so recht, was macht man damit. Unter normalen Umständen wäre sofort diese Hütte innerhalb von Monaten, da hätte man zugucken können, von irgendeinem Stahlwerk regelrecht aufgefressen worden, denn hier stehen ja Millionen Tonnen Stahl herum, die man also einfach hätte kannibalisieren können. Also das typische Schicksal einer Industriebrache, wie das weltweit überall der Fall ist, und äh, jetzt hat sich also eine, eine, eine doppelte Situation ergeben. Auf der einen Seite hat man gemerkt, das ist eine einzigartige, innovative Situation. Völklingen ist ein Werk, äh, was absolut vollständig vorhanden ist. Alles ist da, Guckerei ist da, Vorbereitung, hauptsächliche äh, Werkstätten. Wir haben die Hochöfen und nebenbei wird dann immer noch Stahl produziert. Das ist also die Habenseite und gleichzeitig äh, steht äh, dieses Werk auf dem dreckigsten Boden, den man sich vorstellen kann. Eine Industriebrache mit unfassbaren Bodenverseuchungen, äh, die man mit vernünftigem Geld überhaupt nicht sanieren kann. Also, ergo, machen wir in Kultur wäre jetzt die komische Variante. Natürlich ist das immer so, es spielt beides eine Rolle. Auf der einen Seite hat man pragmatisch gesagt, das geht gar nicht anders. Auf der anderen Seite hat man gemerkt, das ist ein Fründe, mit der man wuchern kann. Es gibt weltweit so viel aus dieser Zeit überhaupt nicht. Dass dann die UNESCO mit ganz kleinem Vorsprung tatsächlich sich bewegen ließ, Völkling als eins, wenn nicht überhaupt, das erste industriekulturelle Erbe festzuschreiben, in dieser großen Liste der Industriekulturen, beziehungsweise der UNESCO-Liste, neben Pyramiden, neben Taj Mahal, neben Kölner Dom und so weiter und so fort. Das war natürlich ein totales Alien, nicht? ein rostiges Monster und kein Mensch hatte eine Ahnung, wie man überhaupt damit umgehen, geschweige denn sanieren könnte. Und die große Aufgabe war jetzt technisch gesehen, aus diesem ja, zerfließenden, rostigen etwas eine dauerhafte Einrichtung zu machen, ohne dass einem das die Haare vom Kopf frisst. Da muss man also gucken, wie man da agiert und wo man arbeiten muss und wo man noch ein bisschen warten kann. Sprich durch Katastern, sprich sowas wie eine Bauhütte bei einem Dom machen. Und wir sind da exakt in der gleichen Lage. Das heißt, die Völklinger Hütte funktioniert heute ein bisschen so wie der Kölner Dom auch. Nur haben wir eben hier keinen zerfließenden Muschelkalk der durch Basalt ersetzt wird, sondern hier muss man im Stahlträger ersetzen, die angefressen sind. Und das ist äh, der Job, der gemacht werden soll. Die Aufgabe ist also, diese Hütte im Zustand von 1986 möglichst eins zu eins zu erhalten. Und das klappt bisher sehr gut. Also wir sind bei 90, vielleicht sogar mehr Prozent der Sanierung. Äh, was nicht heißt, dass alles fertig ist, denn wenn das einmal fertig ist, fängt es schon wieder an zu rosten. Also das ist eine ständige Sache, eine Aufgabe, die die nächste Generation übertragen wird. Wenn die denn sagt, das ist für uns nach wie vor eines der wesentlichen Dinge, die unser Leben bereichern bzw. ausmachen. Stahl ist in der Gegenwart einfach unverzichtbar und überall präsent. Und die Herstellungsorte werden aus der Zeit des 19. Jahrhunderts und frühen 20. sind eben immer geringer. Tatsächlich ist die Völklinge heute zurzeit eigentlich das letzte wirklich intakte Werk dieser Art. Und daher ganz zu Recht auf der Liste. Und da freuen wir uns natürlich. Das ist die technische Seite. die ist die Frage, was macht man damit? Klar kann man da hübsche Konzerte veranstalten und da kann man da dies und dann eine Ausstellung machen und in welche Richtung auch immer die geht, es braucht eine Idee dahinter. Und die Idee hier ist, die Vöcklinge heute nicht als eine Art Museum nur zu erhalten. Das heißt, man wäre also immer nur Kostgänger und wäre davon abhängig dass die Öffentlichkeit sagt, okay, das Geld investieren wir, kostet uns zwar einen Haufen Geld, machen wir aber, sondern dass die Völklinger Hütte sowas wie ein Kulturort des 21. Jahrhunderts ist, eine Kultur da neu erfindet sich selber neu erfindet, dass Arbeit natürlich eine Rolle spielt. Wer hat hier gearbeitet, wie wurde gearbeitet, das zu dokumentieren. Auf der anderen Seite aber eben auch Kulturveranstaltungen aller möglichen Couleur. Da versuchen wir sehr breitbandig vorzugehen, von der Feuerwerksveranstaltung vor einigen Jahren bis hin zu Urban Art, also ganz modernen Kunstanwendungen. Alles das gehört zusammen. Und äh, bildet dann eben äh, ein zweites Standbein, dass äh, ja diese innovative Hütte mit nach wie vor, so wird berichtet, den meisten Stahl- und Eisenpatenten weltweit, die immer noch hier gebündelt sind, also eine echte Innovationsmaschine, äh, mit einer Kulturinnovation ähm, weiterzuführen. Also das ist eigentlich die gegenwärtige Aufgabe.
1: Ja, und äh, momentan, oder jetzt ähm, letztes Wochenende, glaube ich, wurde eine neue Ausstellung hier eröffnet. Ähm, über, oder von einem Künstler, den man so eigentlich kennt, Banksy. Ähm, was hier nochmal so ein bisschen zeigt, ähm, die Location mag zwar an sich alt sein, aber man kann hier auch sehr viel Neues erleben, sich anschauen. Und äh, die, die Bandbreite des Ganzen, was hier angeboten wird an Ausstellungen, ist sehr groß. Es gibt ähm, immer wieder wechselnde Ausstellungen, ähm, Gerade noch ein paar Tage die Inka-Ausstellung. Ähm, und äh, letztes Jahr war es Buddha. Ähm, mit wirklich tollen Exponaten und ähm, ja, eine große kulturelle äh, Gegebenheit hier im Saarland, die es so in der Region nicht unbedingt
0: gibt und nicht so zu er erwarten ist. Ja. Ich denke auch über die Region hinaus. Das ist letztendlich eine neue. Art von Kulturvermittlung, die in der Form so noch nie probiert worden ist. Und ähm, das muss nicht jeder auf Anhieb auch gut finden, das ist klar, aber äh, da müssen wir wahrscheinlich durch. Äh, ich, es setzt sich ja immer mehr durch, dass man einfach bemerkt, dass es eine fast unverzichtbare Art ist, damit umzugehen.
1: Genau, aber wir möchten es jetzt erstmal hierbei belassen. Eine kleine Geschichte der Familie Röschling, des Röschling-Konzerns und der Völklingerhütte hier. Ähm, eben im schönen Saarland. Ich möchte mich noch einmal herzlich bedanken bei Hendrik Hersten für diese wunderschönen Ausführungen und an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich hoffe, euch hat die Episode ge gefallen, nochmal etwas anderes, ein bisschen lokaleres hier aus meiner Region. Und wie immer, habt ihr Anmerkungen, habt ihr Anregungen, schreibt uns, ihr könnt es auf unserer Webseite machen, www.historia-universales.fm Ihr könnt uns eine Mail schreiben, Podcast Podcast at Historia-Universales. Ihr könnt uns auch auf Facebook schreiben, auf Twitter. Ihr könnt uns sogar anrufen, wenn ihr wollt. Unser Anrufbeantworter ist 24 Stunden online. Ja, und damit möchte ich euch jetzt erstmal entlassen und äh, schöne Tage wünschen. <Musik>